0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este bello y humilde podcast llamado Coffee with Kicks, el único podcast que es grabado desde la comunidad de una cueva. Yo soy Kike, su anfitrión, y esta semana estaremos hablando sobre el futuro de las consolas, además de las noticias más relevantes de los videojuegos en las últimas dos semanas. Así que traigan su botana y bebida preferida, porque esto ya comienza. Y bueno gente, ya estamos en la sección de El Sillón La sección donde hablamos de lo que hemos hecho en el tiempo que no hemos grabado podcast Lo que vendría siendo aproximadamente siete meses Así que son muchas cosas de las que hablar, principalmente coronavirus sí. bueno, lo que ha sido este últimos meses de cuarentena ha sido ver películas Mantener a flote la escuela, a duras penas Hacer ejercicio y tratar de no volvernos locos Pero bueno, supongo que unos manejan mejor eso que otros Principalmente ha sido mantenerse informado, tratar de no mantenerse tanto informado, porque eso provoca paranoia y no es tan bueno cuando estás encerrado. Pero bueno, como este es un podcast que se está grabando en solitario en esta ocasión, eh, realmente no hay mucho que platicar en el sillón, así que vámonos a la sección de noticias, ¿por qué no? Ya ahora en la sección de noticias tenemos que Nintendo y Lego en colaboración sacarán al mercado un set armable de la pequeña Nintendo NES junto con un pequeño televisor en un set armable de más de 2000 piezas que tendrá un costo de 229 dólares y saldrá el primero de agosto. Y ahora un grupo de fanáticos de Chile y Colombia dirigidos por Centago Ibarra y Fabián Álvarez se están encargando de realizar un remaster del juego de GTA San Andrés con el motor de Unreal Engine 4. Hasta el momento no se tiene gran noticia sobre esto, solamente sacaron un tráiler del juego donde nos muestran ciertas partes de la ciudad de Los Santos. Esperemos que 2 la empresa malvada que dirige las finanzas de Rockstar Games, no les cancele el juego, aunque no sería la primera vez que harían esto. Ahora, en lanzamientos de juegos tenemos que Shin Megami Tensei 5 llegará en 2021 en un estreno mundial a la consola de Nintendo Switch, el JRPG de Atlus. Esperemos que no sufra ningún tipo de retraso por la situación actual Y ahora bien, el estudio de Game Kitchen sacará un DLC de su juego más reciente de Blasphemous Este DLC consistirá en un nuevo modo de juego New Game Plus Además de mejorar ciertas partes del gameplay Llegará el 4 de agosto a las, todas las plataformas en que salió el juego y ahora bien, Sony aumenta la producción de Playstation 5 de 6 millones a 10 millones de unidades para este año. Según ellos porque en esta navidad se vendrán muchos Playstation 5. Esperemos que sea así y que no se abarrosten tanto las tiendas con gente enferma. Y ahora en las partes tristes de las noticias. Una señora se entera de que su hijo gastó sus ahorros del banco en donaciones en Twitch. El pequeño niño se gastó exactamente $19,870 pesos mexicanos. Lamentablemente en estos casos poco se puede hacer, la señora prácticamente perdió ese dinero, se peleó con el banco, se peleó con Twitch o se peleó con los streamers que recibieron las donaciones. Triste caso, así que vigilen a sus pequeños niños de la casa cuando estén en la computadora, nunca se sabe cuando tienen guardada una tarjeta de crédito. Y ahora, Insomniac Games confirmó que el juego Marvel Spider-Man Miles Morales tendrá un Performance Mode que le permitirá correr con una resolución 4K y una tasa de cuadros por 60 segundos. El estudio confirmó que dicha configuración será opcional. De hecho, aquí tenemos una pequeña controversia ya que todos los juegos que se mostraron en el, la Mini E3 de PlayStation 5 eran corridos a 30 FPS por segundo cosa que levantó las señales rojas de todos los fanáticos de Sony porque hoy en día pues, ya, ya nadie permite que los juegos corran a, 3, a 30 FPS esperemos de que Insomniac no esté mintiendo y que realmente corra a 4K 60 frames por segundo yo no lo creo, pero esperemos que sí y ahora en las noticias que nos soltó el Xbox Showcase tenemos de que todos los estudios desarrolladores indie que compró Microsoft. Ya están empezando a dar frutos. Y todos los juegos estarán disponibles en el, en el Game Pass de Xbox. También tenemos juegos nuevos que estarán como Halo Neighbor 2. State of the 3. Que en este caso estará ambientado en montañas nevadas. Y nos muestran un trailer donde Bambi come, come de un pequeño lobo. Y ahora las noticias más importantes del Showcase. Fueron que el... Juego de Destiny 2 llegará al Game Pass con todas sus expansiones en septiembre También el juego de Other Worlds recibirá una, un DLC expansión llamado Peril of Gordon este DLC, este DLC expansión tendrá que ser comprado aparte Y todos los usuarios de Game Pass tendrán un 10% de descuento en su compra Este llegará al 9 de septiembre Y tenemos el resurgimiento de Fable con un trailer donde una hada es brutalmente comida por un sapo y el tráiler que despertó cierta controversia por la apariencia de los enemigos en Halo Donde se nos muestra una pequeña parte del gameplay que tendrá esta nueva entrega Hasta eso no lo siente tan mal pero bueno Supongo que no se puede satisfacer a todo el mundo Y estas serían todas las noticias que tenemos hasta el momento gente Así que concluimos esta sección Vamos rápidamente al tema de la semana estamos en el tema de la semana, sección donde hablaremos sobre el futuro de las consolas. 2020 además de ser el año que es el preámbulo para el apocalipsis, también así es el año donde Microsoft y Sony, las empresas líderes en lo que se refiere a desarrollo de videojuegos, nos mostraron las consolas que se encargarán de hacerles ganar mucho mucho dinero en los próximos años. Hasta el momento no sabemos tanto... Bueno, de hecho sí, ya sabemos muchas cosas de las consolas. <risa> lo único que nos falta saber es el precio, pero todavía no lo quieren saber. Porque todos sabemos que la primera consola que sepa el precio va a perder. Pero bueno. Bueno. Los aspectos técnicos es una de las cosas que ya tenemos. No comprendo mucho de este tema, pero hasta donde tengo entendido, Microsoft tiene la delantera en ese aspecto. Por toda la te tecnología que el hardware de la consola tiene. Otro aspecto que sabemos es el diseño. Esto levantó varias controversias porque cada consola aparece un artículo de la casa, un electrodoméstico, siendo la consola PlayStation 5 un modem y el Xbox viene siendo el refrigerador. Es curioso porque los, con lo que más batallaron, o con lo que se supo, con lo que batallaron los creadores de las consolas fue el diseño de esta misma, debido a que por todas las cosas que tiene adentro de la consola, tenía que tener buena ventilación porque si no todo se iba a quemar. Así que el principal problema era este, por lo cual optaron por un diseño extravagante, dándole este aspecto de modem y de refrigerador, correspondientemente. Siendo honestos, a mí me parece absurdo el tamaño que tiene la PlayStation 5. Es enorme. Si no lo han visto, busquen fotos escalas de la PlayStation 5 y verán que esa cosa es más grande que una laptop. Pero bueno. Además de esto tenemos que los servicios que vendrán incluidos en la nueva generación de parte de Microsoft vendría siendo el Xbox Game Pass, cosa que viene incluyendo desde hace unos años para acá y que es un servicio que ha tenido muchísimo éxito en la región latinoamericana debido a que, pues, para los que no conozcan, el Xbox Game Pass es un servicio tipo Netflix donde tú pagas un pago mensual y tienes acceso a muchos juegos de la biblioteca Microsoft dígase Geese of War, dígase Halo, entre otros muchos más. Ese es un servicio que ha pegado muy bien a Latinoamérica por la misma razón de que nosotros no tenemos la, el poder de andar comprando juegos cada mes. Así que la gente está optando por pagar 3, 30 pesitos al mes para tener acceso a este excelente servicio. Sony tiene algo parecido, pero no es tanto... No es tanto así exitoso como el de X Xbox Game Pass. No tengo los detalles pero tengo entendido de que el de Sony. Prácticamente tiene muchos juegos pero los, muchos son de baja calidad. No son tan chidos como los que, los que llega a ofrecer el Xbox Game Pass. Por lo cual eh, Microsoft yo diría que en esta nueva generación tiene la delantera. Al menos en dos aspectos de hardware y de servicios. Y ahora, vemos que finalmente estas compañías están viendo por un mundo donde dejamos de completo lo físico, me refiero a los juegos físicos, y se están empezando a inclinar por consolas meramente digitales. ¿A qué me refiero esto? Desde hace unos años para acá, Microsoft empezó a lanzar consolas, sacó una edición de la consola Xbox que es meramente digital, Tú nada más puedes acceder a tus juegos por forma digital, meramente descargándolos desde la tienda de Microsoft. Sin un lector de discos, pero compensando con un mayor, una, una mayor capacidad de almacenamiento, por lo mismo de que vas a, solo vas a poder descargar juegos, vas a necesitar una mayor cantidad donde almacenarlos. Igualmente, Microsoft con la nueva consola que... Microsoft Sony. <ríe> Sony sacó la nueva PlayStation 5 versión digital y versión convencional, una con lector de discos y otra sin. No. Pero la más, se ve más bonita la que es digital, es más simétrica. Pero bueno, ¿qué significa esto? ¿Significa que en un futuro llegaremos a tener consolas donde no tengamos que comprar discos? A mi me parecer, Sí. Porque desde hace muchísimos años eso está pasando en la PC y yo no he visto a ninguna persona que juegue en PC y que se queje al respecto. Tú tienes el acceso para. Tú tienes una, una máquina que puede correr los juegos que le descargas y ahí los tienes almacenados en tu disco duro. Siempre y cuando tengas el. Los tengas comprados, tengas la licencia de uso, los puedes seguir descargando y desinstalando las veces que quieras. Siempre vas a tener el acceso con eso. Cosa que. Pasa con la misma mental, pero con los físicos. Pero el momento de que tu copia física, tu disco, se dañe, te lo roben, Dios no lo quiera, se lo come el perro, ahí quedó. Ahí quedó tu inversión de 1300 pesos a la basura. Tendrás que comprar nuevamente tu juego de The Last of Us 2 porque se rompió, lo aventaste porque no te gustó. Ahora tienes que comprarte uno nuevo en el caso de que las nuevas consolas sean meramente digitales esto no será un problema en, inclusive en el caso de que si lleguen a robar tu consola tu cuenta, es, tu cuenta es dueña de todos esos juegos tú puedes volver a comprarte a volver a comprar la consola y descargar los juegos completamente, ¿por qué? porque tienes una cuenta que los pertenece cosa que no pasaría en las consolas físicas, que tengas que meterle su disco para poder jugarlo ¿Qué desventajas tendría esto? Bueno, mayoritariamente, disculpa, mayoritariamente necesitaríamos mayores capacidades de almacenaje que a lo que se atrecería consolas más caras por los discos duros más grandes que tendrían que tener y como es un problema, principalmente los problemas de la nueva generación afectan mucho a Latinoamérica. Porque en Latinoamérica no todas no, las personas, y me atrevo a decir que son muy pocas personas las que tienen acceso a un buen internet para descargar estos juegos. Pongamos un ejemplo muy claro a Call of Duty Warzone. Hasta el día de hoy ese juego pesa alrededor de 200 gigas. Si tu, cons si tu consola tiene una capacidad de un terabyte, un solo juego, el Warzone, está ocupando casi un quinto de la, de la capacidad de tu consola. Eso es absurdo. Estamos todos de acuerdo. Esas serían las ventajas. Las ventajas. Las principales desventajas de las nuevas generaciones. El, el proceso que implicaría esa transición de físico a digital. En México y en Latinoamérica en general. No se tiene esa infraestructura de internet para poder descargar. Grandes cantidades de información en una buena velocidad. Pero bueno. Esperemos. Este cambio a físico, a digital, no ocurrirá en esta generación, sino hasta, a mi parecer, la siguiente de, la, de PlayStation 5. Y ahora bien, uno de los aspectos más importantes, y es donde me atrevo a decir que Microsoft siempre ha perdido respecto a esto de los últimos años para acá, es en los juegos. Los juegos que es el factor importante en una consola. Porque tú no compras una consola porque tenga un reproductor Blu-ray. Tú, no tú no compras una consola porque puedes ver Netflix en ella. Son factores importantes, claro que sí. Pero lo que vas a decidir que te vas a comprar esa consola son los juegos, maldita sea. Son los videojuegos. Y en este aspecto Sony siempre ha tenido los juegos más interesantes. Tiene Bloodborne, tiene God of War, tiene Uncharted, tiene Horizon Dawn. So, son muchos juegos de los que Sony es propietario y exclusivos de su consola. Y son juegos muy buenos, muy interesantes que siempre han estado en boca de todos. ¿Qué pasa con esto de que Microsoft... Tuvo esta falla garrafal en esta generación donde tenía una consola chida, tenía buenos servicios, pero los juegos eran escasos. No, no, eran juegos que no llamaban tanto la atención. En la época de 360 lo que era Gears of Wars y Halo eran juegos muy buenos en su tiempo. Eran muy comprados, muy aclamados. Pero llegó un momento donde la gente se harta. Simplemente ya me harté de tener cinco entregas de Gears of Wars, seis entregas de Halo... Quiero otra cosa. Lo que, lo que se especializó Sony en hacer. No solamente tenemos el Bloodborne. Si miramos por otro aspecto. Y a ti no te gusta el género de Soulborn. Eh, no lo sé. Podemos irnos a otro aspecto. Como lo que dirían siendo God of War. Aunque es similar en ciertos aspectos. Podemos aventarnos a muchos otros géneros de los videojuegos. Podría ser un chat. Si te gustan más las aventuras. O si quieres alguna narrativa mucho mejor de Last of Us No nos vamos muy lejos. Son juegos... Que siempre han estado. Siempre han llamado la atención. Y es lo que hace fuerte a Sony. Son estos juegos. que hacen que me la atención. Si a mí me preguntaran hoy en día, ¿cuál de estas dos consolas me compraría? Yo me enfoquería principalmente por la PlayStation 5. Fuera de los aspectos gráficos, fuera de todas esas cosas que realmente no son muy importantes para el público. Eh, ¿Cómo decirlo? Normal, que solo se quiere jugar, meter un disco y jugar. Son aspectos que solo se van a fijar en los juegos. No se van a fijar si tienen Master Flux. Si, tienen, si puedo comprar tanto aquí. Se van a fijar en los juegos. En lo que se entretenga. Y a mi parecer PlayStation 5 tiene el as de ganar esta generación. A mi parecer. Microsoft tiene muchas cosas que ofrecer. Pero no a futuro. Más bien a futuro. Sabemos que hace un par de años. Microsoft compró muchos de estudios desarrolladores de juegos. Porque prácticamente la generación, esta generación que pasó, la perdió totalmente. Así que una medida que tomó para arreglar esto para la próxima generación fue comprar muchos estudios de desarrolladores para que en un periodo de 3 a 4 años empezaran a sacar juegos y juegos y juegos para que fueran exclusivos de la plataforma Microsoft. Ah, ese es otro aspecto que se tiene que considerar en esta nueva generación. Microsoft ya no está optando por meramente vender juegos a través de su consola X. Este, lo que quiere hacer Microsoft, o por lo que se, se ha podido observar por las acciones que ha hecho Microsoft en los últimos años, es que quiere hacer una plataforma de gaming. ¿A qué me refiero? De que tú puedas comprar juegos de la... Microsoft Store, puedes comprarlos para Windows 10, puedes comprarlos para tu Xbox One, puedes comprarlo para tu Xbox One, Series X, ¿cómo se llama? Para no hacerlo de forma exclusiva. Igualmente nos lo mencionaron en el showcase de Xbox. Si sí, tú vas a, tú vas a tener la opción de, de jugar el nuevo Halo en PC y en Xbox y en tu Xbox One. O sea, ya es una gran plataforma donde tú puedes jugar juegos de la propiedad de Microsoft. Lo que está apuntando Microsoft es muy bueno, él vio que tenía este parte de la generación totalmente perdida así que optó por la futura, invirtiendo en nuevos estudios que pudieran sacar los juegos y esperemos que próximamente se vea remunerado este esfuerzo, porque ah, aunque Microsoft nunca se va a quedar pobre sí es un poco triste de que pierdan algunos aspectos del desarrollo de los videojuegos. Pero bueno, al menos por el momento es un poco apresurado decir qué consola va a ganar y cuál no. Estaremos al tanto, supuestamente las nuevas consolas ya salden a finales de este año tan problemático que ha sido. Así que, díganos gente, ¿qué les parece hasta ahorita las consolas de nueva generación? ¿Cuáles se comprarían y por qué? Coméntalo en nuestro Twitter. Por mi parte sería todo por el tema de la semana Así que vámonos a la última sección de este podcast Que es La cueva. Ya estamos en la sección final final de este humilde podcast llamado La Cueva La sección donde les damos recomendaciones para los días venideros Y esta semana les toca la recomendación de visitar Twitch Si no lo conocen Twitch es una plataforma de streaming donde pueden disfrutar de todo tipo de entretenimiento Desde personas que hacen videojuegos, personas que dibujan, personas que hacen manualidades Que hacen podcast con mejor preparación que esta De todo tipo de entretenimiento encuentran ahí y personas muy amables si no la conocen, la página es www.twitch.tv Si encuentran un buen canal, díganos qué tal les fue. Además de esta recomendación les ofrezco jugar Rocket League, ya que ya es, ya es un free to play. Este Epic Games Store compró a Rocket League y ya lo pueden disfrutar gratuitamente desde el launcher de Epic. Esto debió haber ido en la sección de noticias ahora que lo pienso. Pero bueno, ya lo saben gente. Y finalmente la recomendación de serie de la semana que sería Tokyo Se Hunde, una serie de Netflix tipo anime que um, es una recomendación con trampa porque a, a mi parecer es una mala serie pero es entretenida por lo absurda que es eh, una sinopsis rápida, la serie trata sobre que Japón empieza a hundirse por una serie de terremotos bien cabrones. Y empieza a girar en torno de una familia. Esa familia tiene que escapar de Japón. Pero las cosas que pasan en el transcurso de la serie son tan ridículas. Y tan imposibles de que pasen. de que Además de que da gracia. Te mantienen al pendiente de la serie. Además tiene un bonito mensaje al final de esta misma. Así que ya lo saben. Recomendación de series es Tokio se hunde. Bueno gente esto sería todo por esta edición del podcast, un poquito cortito es difícil grabar un podcast largo cuando se está hablando solo en una habitación o debería ser una cueva pero bueno gente, si tienen recomendaciones consejos o alguna noticia que nos hayamos pasado pueden escribirnos a nuestro twitter que es en twitter sin nada más que decir por mi parte me despido, que tengan una bonita tarde